0: ...la realidad de nuestro campo.
1: Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos una semana más... ...en la realidad de nuestro campo. Hoy va a ser un programa muy interesante... ...en el cual vamos a entrevistar... ...a Beatriz, que es la técnico... ...de Global Nature. Una fundación que no es como todas las que existen... ...o, to, o más, mejor dicho, como... ...todas las organizaciones y asociaciones... ...que se intentan arrimar... ...al sector agrícola y ganadero... ...que es con el fin de coger dinero y chuparnos la sangre, además de la industria que tenemos que ya no la chupan. La Fundación Global Nature es una fundación que trabaja con agricultores y ganaderos para que se vayan preservando y vayan conservándose muchas de las actividades que se llevan a cabo pues durante mucho tiempo y preservar y ayudar a la agricultura y ganadería. Beatriz a continuación nos contará pues en qué, lo que llevan a cabo y va a ser una entrevista bastante interesante
0: La realidad de nuestro campo un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín Bueno, pues yo ya dije aquí el último día que si no aparecía Manuel Aguilar ya, mmm, cambiaba la, la careta del programa, porque esto eh, no puede ser así. Don Manuel Aguilar,
2: muy buenas. Muy buenos días a todos. Buenos días, tarde noches.
0: Bueno, eh, pero ¿dónde se mete usted, amigo mío? ¿Dónde se mete usted? ¿Lleva, yo no sé la de programas que llevamos sin
2: usted. Yo. Un año complicado, un año complicado. Se van sucediendo las cosas, pero bueno, poquito a poco se va recuperando ¿Es que el orden y esperemos que ya poderlo hacer regularmente.
0: Yo pensé que alguien por ahí le había secuestrado y no quiero dar nombres, pero usted sabe <risa> de qué me estoy refiriendo.
2: Yo lo que sí le aseguro es que si alguien me secuestra, a los 10 días me devuelve.
0: ¿Tanto? <risa> <risa> Bueno, todo bien, ahora en serio,
2: todo bien, ¿verdad? Todo bien, todo bien, todo lo medianamente bien que se puede, pero bien. Bueno, Volviendo a otro, a la normalidad.
0: ¿sus ovejas funcionan razonablemente?
2: Eh, sí, sí, con bueno, algún susto, algún altercado que otro, pero bueno, poco a poco eh, vamos recuperando. Ahora estamos en un momento de cría de realmente complicado, eh, tienen este momento y el, el verano aquí en la zona de Málaga, y bueno, pues eh, estamos pendientes de ellas todo el día, porque el parto se sabe usted que es uno de los momentos críticos en cualquier ser vivo Y, el, y el, bueno, en el, el, un homífero, pues todavía más, en un homífero es mucho más sencillo, claro
0: Bueno, por cierto, cuídese ese constipado, porque se le, no, no me lo ha dicho, pero se le nota Se le eh,
2: nota perfectamente, sí, 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 la congestión, eh, la voz llega hasta donde llega
0: Bueno, José, eh, muy, buenas. Aquí, muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ...venimos de un puente... ...estamos grabando que lo, justo... ...que lo haya tenido... Y a decir, bueno, ...que lo haya tenido, es verdad... ...y yo sé, yo sé que los ganaderos y los agricultores... ...están ahí siempre a, a pie del cañón... ...otros sí. reconozco que lo hemos tenido... ...sí, sí, sí... Eh, bien ya que podéis... ...bueno, vamos a hablar de Global Nature... Eh, ...¿qué nos puedes contar de esto?... ...o dejamos que pues sea... ...dejamos que sea... ...la técnico de, de la fundación... Beatriz Oliver, quien, quien nos hable quien nos hable de ello. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches.
3: Hola, buenos días, tardes, noches. Muchas gracias por invitarme y, y darnos este espacio para que, que nos conozcáis, que ganaderos y agricultores de, de la región puedan saber que estamos aquí y que estamos aquí para ayudar. Claro, nosotros, además,
0: eh, además es que efectivamente, al igual que este programa, lo único que se pretende es ayudar, ¿eh? Bueno, yo lo primero lo primero que se me ocurre preguntarte es eh, eh, ¿qué es Global Nature? Por, por ir centrándonos un poco para aquellos agricultores y ganaderos y otras personas eh, que nos escuchan, que además las tenemos, pues que, que no saben ni lo que es, por, por, por situarnos, Beatriz.
3: Pues mira, la Fundación Global Nature es una entidad que se dedica a la conservación de la naturaleza desde hace más de 30 años. ...y principalmente estábamos trabajando... ...empezamos a trabajar con... ...en la zona de humedales... ...en restauración de zonas húmedas... ...por eso aquí en Castilla-La Mancha... ...trabajamos muchísimo en la mancha centro... ...en la zona de Casa de San Juan... villafranca Franca... Eh, ...Villa Cañas, Lillo... ...toda esta zona de, de la mancha húmeda... ...y para conservar los humedales... ...nos dimos cuenta que era esencial... ...trabajar junto con los agricultores... ...y desde este tiempo venimos trabajando con, con todo el sistema de agricultura para conservación de aves esteparias y para que los productos que salen de este tipo de, de cultivos y de estos agricultores que están asociados tengan un valor especial, o sea, que sean considerados en el mercado como, como unos productos que están asociados a esa conservación y la verdad es que ha ido bastante bien, hay muchísimos agricultores que que proveen y que venden legumbres a unos precios bastante justos y, y que al mismo tiempo están conservando el hábitat que tenemos en la zona.
0: O sea, esto es raíces, al final no, es, es una cadena, Beatriz, ¿no? Y...
3: Sí, es sí, Unas cosas van ligadas con otras y no podemos separar esos espacios naturales que queremos conservar con las actividades que están cerca que ayudan a su, a su conservación. Y además la Fundación Global Nature tiene una finca ganadera de también hace 30 años en Extremadura y llevamos unos años, eh, siempre trabajamos con razas autóctonas, con, con la vaca blanca cacereña la oveja negra merina y desde hace unos años venimos poniendo en valor la importancia de la ganadería extensiva y la del pastoreo para cuidar los espacios naturales, para conservar nuestro suelo, para conservar el hábitat, el resto de las especies silvestres que están asociadas a, al pastoreo, y poner en, en esa cadena de valor la importancia de las ganaderías que hacen esta, este trabajo de la transhumancia, eh, que no es lo mismo lo que, lo que estamos consumiendo según el manejo que se utiliza, y sobre todo para aquellos ganaderos en extensivo que no pueden competir con el intensivo cuando realmente están haciendo un servicio ecosistémico que, que pretendemos ponerle un, un valor y, pretener, y ponerlo sobre la mesa para que se trate también de forma diferenciada. No Es un poco el, el trabajo que estamos haciendo y más en, en espacios naturales protegidos.
0: Ya,
1: es muy interesante. Y,
3: muy,
1: es, es muy interesante. Es, y aprovecho que has comentado lo de la transhumancia, eh, Beatriz, para decir que ha salido hace unas horas la noticia que la UNESCO declara la transhumancia patrimonio cultural eh, inmaterial y material de la humanidad. O sea que no buena a la gente de Bueno, aquí tenemos pues, a en Castilla-La Mancha. Que quedan. En Castilla-La Mancha tenemos solo una familia, que los hermanos Cardo, que, que bajan desde Cuenca aquí al Valle de Alcudia. Luego y también luego tenemos tuvimos, en, 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 eh, invitados al, aquí, aquí a, lo, eh, de, a los hermanos Belencho, que son de la zona de Teruel, que también tuvimos una entrevista con. con ellos y también atraviesan, pues, que eso bajan a Jaén. Sí, que lo pasaron eh, muy mal el año pasado, eh, al sí, volver. Sí, sí, al volver, bueno pasaron todos los, los transhumantes y es una cosa que preservar y que se sigan conservando como se conservan o que hay trozos que dejan mucho de desear de las, de las cañadas y nuestras veredas, pues, que tiene que estar pues, con bueno mantenida. Pues, sí, en
3: eso también estamos trabajando porque a tras, lo que es transhumancia, a lo mejor en castilla la Mancha no ha sido tan importante, pero siempre se ha hecho trasfermitancia, uh -huh. y siempre se ha movido el ganado de unas zonas a otras, a lo mejor no a distancias tan largas, sí. pero el resultado es que el ganado se mueve y pastorea en una forma limitada en, en ciertos espacios que hace que esos espacios sean más ricos en biodiversidad, que tengan mejores condiciones ambientales y que puedan servir para el resto de, de animales que viven en la zona.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. no, la verdad que, como bien has comentado antes, pues el pastoreo es una base muy importante... Venimos de, de unos tiempos atrás, pues, pues que en muchas fincas particulares no se dejaba de entrar al ganado porque decían que iba en contra de, de la caza. Eh, una cosa que es totalmente incierta, porque si en algún sitio hay cazar y ahora están las vistas porque pues la perdiz está pues bastante escasa, en las únicas zonas de cría que hay de la perdiz y donde más se acercan es a, a las naves donde hay ganado o en los sitios donde hay ganado, o sea que que la, eh, también lo enfocan, se nos recorta también mucho el pastoreo en el tema de fincas particulares por ese tema, y son cosas que lo que hacen, como bien has dicho antes, es favorecer pues a la agricultura y la ganadería, también se tacha como que perjudica, pero lo que hace es más beneficio el pastoreo que, que perjuicio.
0: Beatriz. Pues, sí, sí.
3: Ah, Yo cuento, porque el, el proyecto que estamos trabajando ahora, que se llama Naturaleza Pastoreada, que lo podéis buscar aquí en internet. Naturaleza Pastoreada.
0: Me lo apunto. Naturaleza
3: Pastoreada. ¿Sí? Uh -huh. Estamos trabajando en cinco comunidades autónomas, en Extremadura, Castilla y León, Valencia, y Castilla-La Mancha, bueno, son cuatro. Bueno, ya, por pero cierto, pero ya, Mancha... ya me...
0: Te iba, te, per, perdona que te interrumpa, te iba a preguntar sí. que... Eh, porque eh, has hablado de Castilla-La Mancha y has hablado de Extremadura. Te iba a preguntar si trabajáis a nivel nacional en toda España, deduzco que Sí,
3: sí. Sí, lo que pasa es que eh, nosotros trabajamos donde tenemos sede porque es, es más eficiente a nivel logístico sí. porque al final tenemos un contacto muy directo con la gente con la que, estamos, que trabajamos y una de las cosas que, que es un, un requisito que nos autoimponemos nosotros es conocer bien el terreno. Yo trabajo con las ganaderías que tengo aquí al lado. Eh, son ganaderías que tengo a 6 kilómetros, a 20 kilómetros, que cualquier incidencia, cualquier necesidad, pues estamos cerca... Eh, conozco el terreno, sé qué valores ambientales tienen, sé cómo ha evolucionado en el tiempo y esto me pasa a mí como le pasa al resto de mis compañeros. Por eso trabajamos en, en estas cinco comunidades que es donde tenemos sede y yeah. eh, todo parte de Extremadura que es donde tenemos la, nuestra finca ganadera, donde nosotros recibimos formación y desde donde se, se focaliza muchas veces todos estos trabajos porque ya venimos experimentando desde hace más de cinco años. No vamos a proponer a ningún ganadero ni agricultor que arriesgue si nosotros no tenemos unos resultados previamente ya contrastados con nosotros mismos. Entonces, por eso viene viene un poco el, el trabajar en, en estas zonas en concreto.
0: Pero siempre se puede ampliar. Me parece una que... ra algo muy razonable. muy razonable. Bueno, estabas hablando, que yo te he interrumpido, de la nat eh, naturaleza pastoreada. ¿Qué es? Cuéntanos.
3: Pues Naturaleza Pastoreada es un proyecto que tiene como principal objetivo poner en valor la importancia de, de, de la actividad del pastoreo como un medio para conservar los espacios naturales. Como se decía, al final es nuestro objetivo fundacional, pero creemos que esta actividad es, es esencial para esta conservación y para demostrarlo, porque algo es una, una cosa es lo que nosotros podamos pensar pero otra cosa es ya poner cifras sobre la mesa. En este, en este proyecto está trabajando la Universidad de, de Madrid, la Universidad Autónoma, ¿Sí? el CICITEL, que es un centro de investigaciones agrarias de, de Extremadura, diversas cooperativas de, de Extremadura, son socios del proyecto. También tenemos la Fundación Entre Tantos, que es especialista en, en comunicación en, a nivel rural, y... Y la importancia, bueno, está financiado por, el, por la Fundación Biodiversidad, que depende del, del Ministerio, pero nuestro objetivo, como os decía, es eh, demostrar que el pastoreo, la actividad del pastoreo, es esencial para la conservación de la naturaleza y que no podemos dejar que, que desaparezca. Entonces, se investiga desde el trabajo de campo que, que venimos haciendo, es, eh, la calidad del suelo, la calidad de los pastos, cómo se supone que era antiguamente y cómo está ahora, ¿verdad? en qué condiciones nos, nos encontramos. Y a raíz de esto, nosotros como técnicos y en colaboración con las ganaderías pilotos con las que trabajamos, lo que hacemos es eh, probar diferentes técnicas de pastoreo muy similares a las que pueda haber en la transhumancia y en, en dejar espacios y rotaciones para ver cómo es el suelo se enriquece y vuelve a cobrar vida, porque uno de los problemas que nos encontramos es que tenemos los suelos muertos. Sí. Hemos perdido biodiversidad de animales, biodiversidad en plantas, y esto afecta a toda la cadena productiva. Y además vivimos en una zona donde los pastos son complicados porque sí. es una zona muy seca, uh -huh, y sí. tenemos que asegurar más. o intentar que tengamos pastos durante todo el año y en la mejor calidad posible también. Entonces... Vamos a ir probando gracias a las ganaderías con las que trabajamos, que se prestan a, a estas actividades. Podemos hacer estos estudios y a cambio ellos también reciben ayuda en todo lo que puedan necesitar. Desde resiembra, nosotros podemos comprar las semillas, hacer mejora de pastos. Eh, en nuestra zona pues vamos a hacer sistemas de prevención para la depredación de los conejos. También les estoy ayudando para canalizar esas solicitudes de mejora de las cañadas, de los pasos, en, en las zonas en las que ellos normalmente están pastoreando. Vamos a probar con cubiertas vegetales, asociándonos con agricultores en, en las zonas de rastrojeras. Nos Vamos a probar diferentes, diferentes metodologías que sabemos que funcionan para ver cuáles son las más adecuadas en esta zona y que el, la, nuestra ganadería pueda salir al campo.
0: sí.
1: Oye, hoy
3: idealmente todo el año pero también sabemos dónde estamos ¿no? sí. pero sí que pueda depender en lo mínimo posible de la compra de piensos
0: no, sí, y además sí. eh, me, permíteme mmm, que, que lo vamos es que me está encantando lo que lo que estás diciendo pero es que además se nota que realmente sabes de lo que estás hablando que muchas veces eh, no es muy habitual porque sí. por desgracia eh, Aguilar ¿se os escapa global nature de allí de, de Andalucía
2: Sí, sí, la verdad que es una pena con lo que estoy escuchando que no la tengamos tan cerca. Pero bueno, todo es cuestión de bueno. ponerse mano a la hora. <risa> sí. Puedo decir
3: que en Andalucía están muy interesados también en este proyecto, pasito sí, a pasito.
0: Pasito a pasito. Oye, te estoy escuchando hablar y, y en una época donde eh, se demoniza bastante a la agricultura y al ganadero por aquello del medio ambiente y demás... Eh, te estoy escuchando hablar y probablemente eh, es una visión equivocada digo probablemente porque ya no me atrevo a, a, a confirmar o afirmar nada
3: a ver, como todo en esta vida tendemos a simplificar demasiado el mensaje y las cosas no son tan, tan simples y como todos los sectores hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal
0: eso, sí, eso sí. estoy en, segurísimo en sectores, segurísimo, claro
3: en nuestros sectores, en la agricultura y la ganadería, hay prácticas muy malas y muy sí, dañinas, sí. pero también hay prácticas muy buenas y muy beneficiosas. Entonces, nosotros trabajamos con aquella gente que lo hace bien y abogamos que porque, lo, porque la gente que lo hace bien reciba ese reconocimiento. Correcto. No podemos luchar contra quien lo hace mal, más allá de, de educar e intentar sensibilizar en la importancia que tiene en su actividad, a, en, en el medio ambiente, que al final nos afecta a todos pero lo que nosotros queremos es que haya un reconocimiento natural para la gente que lo hace bien de verdad. Sí. No es ni toda la ganadería es buena ni toda la ganadería es mala, es mala. ni toda la agricultura es claro. buena ni todas malas Depende de cómo se haga.
2: Lo que quería decir en este caso es que no hay nada que sea ni bueno ni malo de por sí ni la agricultura ni la ganadería. Lo que sí es verdad y no tenemos que olvidar nunca es que lo que ambas son son necesarias, porque todos tenemos que comer todos los días.
0: Eso eso, eso así es. es. Eso. Así es, efectivamente. Así es.
3: Sí, digo, que son actividades esenciales para el desarrollo humano, solo que tienen una repercusión ambiental bastante considerable en función a cómo se, se desarrolla. Por eso, también desde la Fundación y desde el proyecto de Naturalza Pastoreada, sí. crear modelos productivos que sean sostenibles y que beneficien en todos los retornos posibles, tanto a la sociedad como al ganadero en sí mismo y a los hábitats que se desarrolla
0: pues me parece me parece francamente francamente interesante es una
1: iniciativa muy buena y como bien ha dicho beatriz pues hay que conocer en la zona que, que estamos y, y saber lo que lo que tenemos que aunque estemos pues, por ejemplo dentro de una misma comunidad pues depende de las zonas varían mucho pues el, el tema de manejo y de pastoreo de unas zonas con otras pero que lo que sí debemos preservar, y es una cosa muy buena también para que les beneficie a los animales, siempre y cuando haya comida en el campo es que, que salgan a pastar, porque abonan pues las parcelas y luego pues ahí van saliendo pues como bien ha dicho también antes Beatriz se han perdido muchas semillas y semillas buenas y lo que van quedando son más malas hierbas que, que buenas y eso es perjuicio también para el agricultor y, y el, el pastoreo pues es beneficioso para todos tanto para el agricultor como para el ganadero en ahorro de, de piensos y pues que se, es una gran iniciativa que se vaya trabajando en en el tema de pastorear, porque tanto la agricultura como la ganadería, pues ha, ha evolucionado mucho y no es como antes, pero que antes se vivía prácticamente del pastoreo, eh, nuestros campos estaban mejor eh, y, y había menos gastos pa, para el ganadero que, que hay hoy en día, porque hay muchas zonas que, siendo realistas, pues aunque se quiera, no se puede salir a no se puede salir a pastar.
0: Eh, Beatriz, el, el cuan... sí, decías.
3: No, de, quería apuntar pues que España es un, el país de la Unión Europea que tiene la mayor superficie agraria y ganadera con un alto valor natural. Tenemos que conservar oh, porque que conservar, nos beneficia ¿no? a toda la A todos los eh, son Un millón de hectáreas, de hecho. Una eh, de, de superficie de alto valor natural que están en peligro por la escasa presencia de pastoreo, porque estamos, nos estamos quedando sin ganaderos en extensivo. Sí,
1: pero sí, totalmente, sí, totalmente. totalmente. Se está enfocando, pues, todo, pues, como bien has dicho al principio, en, en intensivo. Eh, las explotaciones se van aumentando porque exigen ser aumentadas por por el bajo rendimiento que hay por, por los malos precios que tenemos de nuestros productos. Aunque ahora algunas eh, pues como se plantea por ahí que.. Precios récord de la leche, pero no se no se comenta tampoco los precios récord en las materias primas que, que claro. tenemos eh, y, y nosotros pues la verdad que nos gustaría pues como hacían nuestros abuelos o nuestros padres que era mucho más sacrificado que es ahora, pero te matas a trabajar eh, y en el campo sí lo que tiene es que pues el trabajo pues es escaso pues lo hay que echar muchas horas para que los animales puedan comer en el campo pero por lo menos que echa, entonces echaban horas, pero se veía recompensado económicamente. Hoy echas muchas horas, eh, trabajas mucho más que antes, aunque haya explotaciones que estén súper mecanizadas, pero el, el consumo y el alto coste que conlleva pues llevar una explotación de esas, pues luego los rendimientos son mínimos o, o por no decir nulos en muchos casos.
2: Pero esto lo que hay que pensar no son los ingresos, lo que hay que pensar son los beneficios. Exactamente. Y ver realmente los costes que se tienen, porque estamos viendo que eh, las labores agrícolas y ganaderas las estamos complicando mucho desde el momento en que los costes son tan importantes que la financiación ya juega un papel importante. Si a esto le sumamos que los costes de producción son tan grandes, pues por mucho que haya el incrementa los porcentajes de venta. Y que se ha incrementado su porcentaje. Si resulta que los costes se han multiplicado por dos, aunque se multiplique por 1,2 las ventas, pues estamos hablando que es una actividad que se pierde dinero. Y al final lo que ocurre es que se abandonan esas zonas que son de todo y como bien ha dicho Beatriz, eh, es una riqueza patrimonial que tenemos que podríamos perder entre todos. Sí. Está.
3: Y yo, si me dejáis sí. hacer un, una lanza por aquellos que que no somos ganaderos ni ganaderas y, y que nos llama muchísimo la atención porque yo voy a ser una futura ganadera eh, no es tan duro como antiguamente y no. que es un trabajo que, que requiere muchísimas horas ¿vale? eh, yo esto lo estoy aprendiendo porque he tenido que entrevistar a más de 60 sí no que, quería quitar un poco esa visión que tenemos de, de trabajo extra duro porque mm. Como que genera cierto rechazo también para las nuevas generaciones que quisieran incorporarse. Eh, por suerte, se beneficia de, de todo lo, el desarrollo tecnológico que hay. Eh, casi no puedo hacer este trabajo porque está mecanizado. Lo que sí es que exporta unos beneficios muy buenos en, a, nivel, a nivel personal, por la implicación que tienen con, con el ganado. Yo, todos los ganaderos con los que trabajo, que todos son en extensivo, es una maravilla el contacto que tienen con, con sus animales, el cómo se preocupan. Entonces, si reducimos el gasto que pueda tener eh, una ganadería, reduciendo sobre todo en pienso, que es donde más se va, sí. y teniendo un pasto de calidad, es un trabajo muy muy agradable y muy, muy bonito para, para el que le guste. Y siempre pensamos que, que es muy duro, todos los trabajos son duros al final, pero este tiene un... Tiene esa, esa implicación emocional con los animales que, que a mí, para mí es admirable. Ya da. os digo, que de aquí a unos años yo voy a hacer ganadera.
0: Bueno, pues yo me quedo con ese mensaje positivo hacia, hacia este sector que lo está pasando realmente realmente mal. Eh, Manolo, quería apuntar bueno, algo, me parece.
2: Sí, 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 vamos a ver. Yo la verdad que sí, yo a el, el punto positivo que le está dando pero hay un matiz que quisiera que quisiera valorar ahí por encima de la mesa que cuando decíamos que realmente es algo es algo duro no estamos hablando que todos los trabajos tienen su dureza lo que ocurre es que la ganadería incluso más que la agricultura aunque la agricultura también pues tienen ciertos problemas y sobre todo la ganadería me voy a referir sobre todo a que pues no existe un mes de vacaciones no existen los días festivos porque los animales tienen que salir estar, ni el estar,
0: puente el... ni el puente que acabamos de pasar Manolo eso está claro
2: sí los puentes el trabajo, obviamente, el trabajo en el sol es muy agradable cuando hace sol, pero cuando hace frío, nieve y lluvia, pues también no es tan agradable, o cuando por la noche hay algún percance. Es decir, el trabajo es duro, lo que pasa es que yo creo que sí es gratificante, muy, muy gratificante, y creo que a todos los que nos gustan los animales entendemos que la ganadería eh, no se plantea como algo intensivo, sino como algo extensivo. Creo que realmente donde disfrutamos todo es en el campo, sí. al sol, en el cual los animales estén disfrutando, y nosotros también, independientemente de que después tengan un fin pero desde luego los animales se pueden ver que están disfrutando. Creo que en el intensivo cualquier ganadero, obviamente es una rentabilidad económica, pero se va a dar cuenta que no están disfrutando. Y no está disfrutando ni el propio ganadero. Ahora, lo que sí es verdad también es que hay que valorar, es que no solamente es el trabajo, sino la repercusión económica y el mantenimiento de, 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 de las familias. Es decir, todo el mundo trabaja para mantener su familia, sea eh, un pequeño empresario con una ferretería o sea un, un asalariado, en el caso de la agricultura y la ganadería, yo creo que lo que hay que ver y poner encima de la mesa es que tiene que tener una rentabilidad económica. Es que yo conozco y creo que todos conocemos infinidad de ganaderos que pierden dinero. Esto realmente no se puede permitir porque ya digo que aunque los productos que vendan hayan subido de precio, si los costes han subido más que sube la, producto, más, más que sube la, 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 la venta, nos bueno, vamos a encontrar con que al final el ganadero pone de sus ahorros de su bolsillo una cantidad. Y creo que esto es lo que hay que valorar y eso va a la mesa. Esto trabajo hay que pagarlo.
0: No sé si está claro, de acuerdo, nosotros, eh, Beatriz.
3: En ese sentido es, es esencial. O sea, lo primero es que sea sostenible para el ganadero. Porque si no, no tiene sentido. O sea, no, el, la parte económica es, es básica. Y lo que nosotros también les ayudamos es va también encaminado a esto, ¿no? Hacemos un estudio de cuál es la situación económica de, de la explotación, eh, ver en qué se puede economizar o cómo lo podemos optimizar de alguna forma y, y ver qué es lo que se podría reducir, que normalmente es el pienso, porque es, es una de las partes en las que más tenéis que invertir, es, ¿no? porque, es la mayor la, inversión la y donde
1: más gastos hay.
3: Claro, también fomentamos en esas ganaderías un poco más grandes, pues, eh, de hecho, es iniciativa normalmente de ellos, ¿no? De... ¿Cómo podemos hacer para que todo el mundo que trabaja aquí tenga sus días de descanso, tenga esa disponibilidad? Evidentemente no es un trabajo en el que te puedas ausentar muchísimo. Sí, de, sí, pero por eh, lo, pero
1: eh, por por lo eres, menos que, es que se presto, enfoque no. de una manera que puedas tener tus días de descanso claro. y no se venda pues, también, comer, porque ya, pues a ver, pues, cualquiera que trabaje en una finca, como bien has dicho, o sea que ya no es como antes, pues todos tienen sus días de descanso, sus vacaciones, eh, enfocar el problema que hay, que son todos los problemas grandes que tenemos en en la realidad pues es la falta de mano de mano de obra y la gente tampoco que piense que esto está está tan como tan sacrificado como antes porque ya ha cambiado bastante aunque Eso tienes es que estar ahí y no como bien has dicho no te puedes ausentar muchos días pero que, que si lo planteas y lo enfocas de cierta manera pues puede ser como otro trabajo cualquiera o sea que que tú puedes tener habiendo gente Eso es lo que quería eh, habiendo gente, pues tú te puedes ir un fin de semana, te planificas, pues este puente con más sido largo, pues una parte para uno, otra parte para, para otro, y, y es un tabú también que tenemos que quitar de, del sector, que organizándose y haciéndose bien las cosas, pues puede ser como un trabajo cualquiera, pues de, de otro sitio. Y bastante más sacrificante, no bastante más gratificante... Eh, a los que estamos dentro y nos gustan o bien ha esto tiene que gustarte, pues estar en una fábrica o metido, o sea que, que es lo que lo que hay. Pero claro, siempre y cuando pues, pues se pueda vivir dignamente de ello y que no solo puedan vivir todos los que tenemos alrededor y los que menos pillemos parte somos los que más, más exponemos y, 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 y más trabajamos.
3: Por eso también nosotros desde. El proyecto como es algo que queremos hacer, ¿no? el mejorar la calidad de vida de nuestros ganaderos y ganaderas y los pastores sobre todo cuando no son los mismos, eh, es organizar actividades de formación en la que normalmente los protagonistas son los mismos ganaderos, ¿no? vamos con la gente que les va bien en, en algún sentido a difundirlo al resto de sus compañeros como hemos estado también en el <coughs> territorio pastoreado en, en Valencia y aquí tenemos que organizar tengo que, que organizar por la zona estas jornadas de formación y, pero se basan no en lo que yo desde un punto de vista no ganadero porque yo soy mm. técnico al final eh, quisiera que sepáis sino es eh, todo a demanda de la gente con la que trabajamos sí. cuando tiene necesidades trabajo mucho con caprino no y, pues me gustaría saber más ese manejo eh, tradicional que se hace de la cabra cuando tiene que nos vas. También con el
0: ovino.
3: Ahora. Sí. No digo que buscamos gente especializada en esto que, que pueda enseñar. Y cuando hay otra gente, es que nos gustaría organizarnos para comercializar. ¿Cómo lo hacéis? Traemos ejemplos de otras ganaderías. ¿Cómo lo hacen? Si hacen queso, si hacen yogures, si tienen visitas. ¿No? Siempre buscamos que, que sea la misma red de ganaderos que se forme unos a otros. Sí. Y, y me, nos parece muy interesante. Y nosotros aprendemos una barbaridad también. ¿no?
0: la realidad de nuestro campo. Bueno, pues la verdad es que es un programa muy interesante, bastante accidentado a, 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 desde el punto de vista técnico, tengo que decirlo. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo ha salido. Eh, Beatriz. Eh, ...pues te, te digo que hay que volver a seguir hablando sí, sí, de, de seguir. esto... ...porque es súper interesante. Estamos en contacto y, super interesante. y llevan muchos proyectos... ...y muy interesantes para el sector... ...y para lo que no es el sector. Global Nature, ¿eh? trabajando... Quédense con el nombre. Quédense con el nombre porque además es una organización... ...una fundación que trabaja pues para, para el agricultor... ...para el ganadero, para ayudarle de alguna manera... ...y no sé si lo estoy definiendo bien, Beatriz... Eh, y para enseñarle cuando mmm, hay algo que hace mal.
3: No, y, y nosotros aprendemos mucho también, ¿eh?
0: Sí, no, no me cabe duda, <risa> nosotros, claro, no me cabe duda. Claro,
3: eh, claro, venimos desde un punto de vista en el que eh, ver las cosas que están mal nos, nos puede resultar muy fácil
0: mm.
3: y lo que queremos es que todo el mundo vea las cosas que están bien, ¿no? de, de lo, lo bueno que hace la ganadería y y lo, lo necesaria que es para, para nuestro ambiente nuestro medio ambiente y que asocian el pastoreo y, y este este modelo ganadero con la conservación de nuestro paisaje de nuestros hábitats y el resto de la fauna silvestre que tenemos o sea que, que se vea como a nivel social que se valore sobre todo que se valore
0: que se valore, que se valore así es que
3: se valore muy bien
0: Esencial, sin lugar a dudas Digo que muchísimas gracias por haber estado con nosotros Me gustaría tenerte otro día De manera más pausada, más tranquila Y de verdad menos accidentado Porque no os podéis imaginar lo que ha sido esto Gracias, de verdad, de corazón Gracias a
3: vosotros
2: sí, sí, un placer. Gracias.
0: Muchísimas gracias Beatriz. Muchas
3: gracias a vosotros y, y aquí estoy para lo que necesitéis pues, eh, volve, vo volverás,
0: con... volverás a tener noticias nuestras Un saludo, gracias eh, Aguilar un Aguilar, yo espero, eh, en fin, escucharte más, más a menudo aquí, ¿vale?
2: Sí, vamos a intentarlo.
0: Venga, de verdad que me, que me alegro. Un saludo también para ti y, y José, pues por Volvemos la próxima, la próxima, la próxima, semana, próxima semana. semana. Pero La próxima semana. La próxima. Y a todos ustedes, sean felices. Adiós.